0: Esto es, Esto es M90 Radio On
1: Demand. Y nos vamos a dar un lujazo modo lunes, porque el viernes pasado estrenó en Spotify 125 cuentos el señor Hernán Casiari, un audiolibro que recopila sus mejores historias. Hernán, ¿cómo andas? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Por acá muy bien.
1: Hola, Hernán. Qué arrón? qué arrón con ese
0: micrófono, ese condenser.
2: Claro, no es, no, es un, no es mi voz, es el micrófono. El micrófono. Que, que, me, que, lo, que lo genera más gruesos. Eh.
1: Bueno, vamos a hablar bien? primero de, lo, de la propuesta para Spotify, ¿no? Porque me, me imagino que debe haber un montón de gente que no está enterado del asunto. Contame un poquito de lo que pasa o lo que pasó el viernes.
2: Lo, lo que hice el viernes fue hacer una recopilación de todo mi 2019 en Telefe. Yo hice durante un año entero cuentos eh, leídos a la medianoche después del noticiero Staff, después del noticiero de la medianoche, cerramos o, o cerraba Telefe la programación con un, con un cuento mío sí. y lo que hice fui, fue recopilarlo, fueron 125, y, y lo subí a Spotify. eso Qué bien ambientado que, que
1: estaba ese programa, más allá de obviamente de los cuentos tuyos y la forma de, de, de contarlo. Eh es un formato que en general a, a esa hora eh, es como, como que hay que remarla ¿no? después pensando que vienen de, del noticiero y, y todas las noticias y por ahí cuestiones que se complican ¿no? Para más allá de que por ahí son formatos eh, grabados y eso me imagino que, que es como hacer un soft landing, un aterrizaje ahí eh, en una historia que vos le transmitís a la gente en ese lugar
2: Sí, en, yo, yo creo que es al revés, que no tiene costo, que justamente por venir de la realidad, cualquier cosa es bienvenida, cualquier cosa que no sea la realidad es bienvenida. En ese horario que es pasado a las medianoche, después de eso vienen lo, los pastores brasileños, o sea que no, no tiene costo. O sea, está bien, ¿qué sé yo? Sí. Che, sí eso, final, la señal, a, la señal a, de ajuste o eso.
0: En vez de con los pastores me quedo con Hernán.
2: Claro, exactamente. O sea, son esa, esa, clase de, de trabajo que no, que no tiene ningún riesgo, es como ser arquero en un penal. Si no lo atajás, era un penal. Y si lo atajás, sos un gardel. Entonces no, no tiene, no tiene riesgo.
1: Bien, y la propuesta que ahora por lo menos siento que es un poco furor eh, es Streaming and Delivery, esto que por ahí producto de, de reprogramar eh, las fechas surgió eh, y que tiene que ver con que le mandes un link media hora antes a la gente que se conecte a determinado lugar en donde puede disfrutar de, de tus cuentos a través de YouTube y a la vez disfrutar por ahí de, de un delivery de comida, ¿no? Claro, más que
2: por ahí es, es sí o sí, digamos. Hay un ¿Ese es el cuatro...
1: Que, que, que había opciones, que era, por ejemplo, el tema dos e-book o el tema no, de No, no, sí, claro, comida. sí, digo,
2: digo exactamente. Sí, hay, hay, en realidad hay más de dos, pero digo que si elegís el delivery... Eh, vas a recibir el cupón quieras o no quieras, digo, pero sí. hay, hay más opciones. Lo que hacemos unas 4 o 5 horas antes de que empiece la función, o, o te mandamos un libro físico, un libro libro, o te mandamos dos ebook por correo electrónico, que son dos libros digitales, que lo puedes poner en el Kindle, o en el iPad, o verlo en PDF, etc. O, o te mandamos un cupón por una cena gratis que la pedís con tiempo y te llega esa misma noche. Eh, a las 22 empieza la función todos los sábados y lo estoy, los estoy haciendo desde el mismísimo día que empezó la cuarentena, desde el 21 de marzo. Y estamos ya, eh, hice el sábado pasado el octavo y el próximo sábado estoy haciendo el noveno. Hernán,
3: ¿puedes... Hola, eh, buenas tardes ¿Cómo ya. Va? Se podría decir. Eh, puede ser que desde algún punto de vista a vos no. A ver, obviamente que la cuarentena y las reglas que conlleva te haya cambiado el panorama, pero vos desde hace mucho ya venías de alguna forma monetizando tu trabajo a través del streaming, eh, a través del, por ejemplo, con la revista Orsay, como manejándote en, en, de una forma diferente, casi que pionera, ¿no?
2: Sí, eh, no, yo no le llamo monetizar Sino trabajar, como todo el mundo Claro eh, es, es lo mismo, la, la única diferencia Es que el, el dinero llega De lugares más eh, Nobles que la publicidad Por ejemplo Entonces, lo, lo, lo que no hago es publicidad Es decir, a mí no me paga Coca-Cola Para que yo le hable a la gente Como por ejemplo cualquier revista Que se te ocurra Cualquier programa de radio de AM Que se te ocurra lo que hago es preguntarle a la gente si quiere leerme o si me quiere escuchar y, y los que sí quieren pagan entonces no, no, no traduzco lo mío eh, desde la, in, la intermediación de la publicidad es casi, casi eh, en resumen sería eso no es muy raro, es bastante sencillo
3: Pero por ejemplo, hoy en día A muchos artistas le, Creo que les cuesta pasar a ese lugar Como por ejemplo, yo eh, siento que Hay muchos artistas que hasta que se vuelvan a subir A un escenario va a pasar muchísimo tiempo Entonces, ¿cómo, cómo hacer para A partir de ahora, funcionar De otra forma, ¿no?
2: Habría que preguntarse, en todo caso eh, ¿Por qué si un artista Puede llevar gente a un escenario? ¿Por qué no puede llevar A esa misma gente a donde sea? ¿Cuál sería la razón? Te o sea, digo para abrir el debate o para preguntárnoslo. Porque sí, yo la gente, bueno. que, la, la gente que me viene que me viene a ver los sábados a mi casa, en un sentido metafórico, los que se conectan, son las mismas personas que me van a ver al teatro. No son otras. Sí. Entonces, si todos tenemos personas que nos van a ver al teatro, ¿por qué no las llamamos para que nos vengan a ver a casa? ¿no? Esa es la parte que no, que no me cierra. ¿Puedo yo yo a
3: dar mi opinión.
2: Sí, claro, claro, es justamente de eso se trata.
3: Cuando fui, te fui a ver el teatro la última vez que estuviste con Fabiana Cantilo, lo que uno siente en vivo es como una adrenalina que a través de la pantalla es muy difícil de equiparar, decía, es muy difícil de que no, no se compara. Entonces, es como bueno, pero es, es
2: como es como la diferencia que hay entre ir a la cancha o, o comprarte el paquete fútbol de Flow. Es lo mismo. O sea, no es lo mismo ir a la cancha que verlo en tu casa. Pero las dos cosas se pagan. Eso es la, la, mi pregunta va por otro lado. Ya sé que hay una diferencia entre lo presencial absoluto. Hay unos códigos en el teatro y está buenísimo. La,
0: la, la vibración sonora. Sí, sí, también. Lo que
2: quiera. Sí, pero también hay unos códigos y hay una cosa alucinante en lo que estamos haciendo los sábados. Está buenísimo. O sea, la gente pregunta, te, te tira cuentos, vos se los devolvés. Hay, una, hay algo que se genera que está bueno y sobre todo hay un impedimento. Nadie puede salir y están todos, estamos todos aburridos en casa. O sea que cualquier, eh, cualquier propuesta cultural o de espectáculo o de ocio o de evasión es muy bien recibida. Por eso mi pregunta es, eh, ¿por qué los músicos, los comediantes, los standuperos, por qué no cobran? Si la gente que va al teatro es la misma gente que lo podría estar viendo en la casa. ¿Cuál es el impedimento? La pregunta sigue estando ahí como... Eh, abierta.
1: Sí, hay varios. Yo te escuchaba con mucha vehemencia justamente hablar de lo mismo en el Instagram vivo que hacías con un amigo, con Tomás Quintín Palma. Claro, eh, hablamos de eso
2: con Quintín el otro día también, sí, sí. es eh,
1: verdad. Y, y creo que también, eh, conociéndolo también a Tomás de hace muchísimos años, eh, hay una cuestión que por ahí justamente él ahora le está pegando con el tema del Instagram vivo y, y, y bueno, está tratando de ver de qué manera eso eh, lo puede auspiciar. El otro día hablaba también ahí en otro vivo de, de ver cómo meter auspiciantes en Instagram. Pero también hay una cuestión, por ejemplo, te cuento el fenómeno de acá, Rosario. Acá no se está dando mucho el tema del Instagram vivo. ¿Por qué? Porque también hay una cosa media narcisista del de artista que necesita que la gente lo vea, que la gente lo escuche, y cuando ve el ojito y, y un numerito al lado que dice eh, 14, no le gusta mucho, ¿viste? Como que, que hiere cierta susceptibilidad, qué sé yo.
2: Pero no, no es lo mismo que le pasa al artista cuando, cuando propone ir, que yo, hablando, la, la metáfora esa,
1: porque hablando de lo mismo, pero, pero no sé, se me ocurría este tipo de reflexión, no sé si es lo mismo. Eh,
2: la verdad no, no, no tengo, o sea, si no, vos, no tengo si vos, Bueno, voy a fauno, voy a fauno a tocar, y van 14 personas. Eh, el ego del artista también se, se resiente.
0: Pero sí, lo hace igual. Hasta creo que, que, que duele más el hecho de que haya 14 personas presenciales que 14 claro. personas que, que, que van cambiando quizás en, en el vivo. Eh, claro, creo que, que, que hay una ventaja, esto de la virtualidad nos está dando una cierta ventaja, que es el dinamismo ese de que quizás las 14 personas que te están viendo en ese momento son 14 personas diferentes que se conectan después y terminan siendo sí. terminan siendo 28 en total. Entonces es como igual que,
2: más allá de los de los egos. Sí. de los temores. Son temores temores que se dan también en lo presencial. O sea, no es que son exclusivos sí, sí. de lo virtual. O sea, lo que me estás contando como razón por la cual nadie labura desde su casa, eh, no, es una razón que se da también en lo presencial. O sea que tampoco sí. sería esa la razón.
1: Claro, lo que pasa es Entonces, que... Yo me no sigo sé, preguntando realmente cuál
2: sería la razón. Ay, yo o sea,
1: pienso... En una banda que por ahí arranca con los amigos y los familiares, no es lo mismo que un tipo que, eh, no sé, se conduce el programa más importante de, de Rosario o lo tiene la sección más importante de determinado programa. Te, te pongo el ejemplo de acá, porque es un fenómeno que estoy viendo, que por ahí tol, todos miramos para allá, como siempre, igual, eh, y, y ninguno agarra la posta, como hizo Tomás, por ejemplo. Y dice, bueno, voy, voy para adelante y veo qué, qué sucede con esto, ¿no? Pruebo, apuesto, porque en algún punto también es un nuevo formato, que me imagino yo también que debe tener eh, eh, su técnica, sus clichés, sus yates para, para, para entenderlo y para saber manejarlo, porque no es lo mismo. O sea, el timing, o sea, la adrenalina, nada.
2: Exactamente, sí. Pero, no sé, yo creo que eh, los formatos son nuevos cada dos años independientemente de las cuarentenas y de, los, de las epidemias siempre estamos cambiando de formato siempre está pasando algo y esta es una cosa más que pasa eh, y me parece que el, por alguna razón posiblemente por ser global hay mucha gente que le está, la está respetando demasiado me parece que no hay que respetar tanto esto hay que seguir laburando con normalidad
3: y por ejemplo, rever, Hernán, eh, así, pero flasheando a ver algunas respuestas del por qué no pagar vía streaming, ¿no? Eh, rever lo que ya está en la red, en la web, ya ha subido. Porque, por ejemplo, una persona que tiene ganas de escuchar un cuento de Hernán, eh, en vez de, de repente, el sábado, directamente eh, acudir al Streaming and Delivery, que es lo nuevo tuyo, dice, bueno, a ver, vayamos a YouTube, vayamos a tal lugar a ver si tenemos algo subido y lo podemos disfrutar. Como me da esa sensación de, de esa eh, comodidad más accesible, y bueno, listo, ya está, y ni pagamos, ¿no? Capaz que puede eh, andar por ahí.
2: Mis, mis historias son gratuitas desde el día uno. Claro. O sea, todo, lo que, todo lo que tengo en los libros eh, lo podés encontrar gratis en internet, e incluso lo que hago ahora los sábados, no solamente que lo encontrás gratis antes, sino que lo libero inmediatamente. Ni bien termino la transmisión, queda libre y lo podés ver 12 minutos después. Claro. No mucho tiempo después ni nada. O sea, es gratis. O sea, la gente paga porque tiene ganas de pasarla bien un rato, un sábado de la noche. Y porque lo sigas haciendo, claro. Claro, porque, claro, porque, se, porque, hay, porque sabes qué? qué es lo que ocurre? Realmente hay una comunidad de gente que me conoce, que sabe qué hago, cómo lo hago, por qué lo hago, que no hay nada atrás, que es solamente eso. Y esa comunidad es muy numerosa, es muy fervorosa, es muy contagiosa, contagia a otros. Le dice, che, mirá, ¿qué está haciendo esto? Le explican. Y me parece que es únicamente eso, ¿eh? No hay, no hay otra cosa porque a mí también a veces se, se me complica decir, pero ¿cómo puede ser que ocurra esto que ocurra y que sea numerosísimo, porque hay mucha gente que paga los sábados a la noche sabiendo esa gente que dos horas después está libre en YouTube ese enlace ¿por qué paga? bueno, esa pregunta a mí me parece alucinante, me parece la, la pregunta más linda, no de, de esta época, sino de un nuevo paradigma o sea, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Por qué si podemos bajarnos un torrent, incrustarle el subtítulo, terminamos, sé yo, pagando Amazon Prime? ¿Por qué? Alguna razón tiene que haber por la que empezamos a hacer las cosas de esta forma. ¿Por qué si está el PDF de todos mis libros liberado, la gente me compra muchísimos libros todos los meses?
0: Creo que ahí viene, viene un poco, no sé si de parte del contenido o del material... No sé, este ejemplo del libro, como decís, eh, yo creo que a la gente que, que compra verdaderamente tu libro es porque le gusta la hoja, le gusta el olor al, al libro, eh, le gusta. El Folclore, no sé, el folklore, exactamente, le gusta eso que, que lo lleva, al igual que, no sé, eh, bajarte U-Torrent eh, a comprar eh, un, un paquete en Amazon o a hacerte de suscriptor de Amazon. Eh, creo que lo, el que compra Amazon es porque el contenido que hay en Amazon quizás en YouTube Red no lo consigue. Eh, no sé, ayer miré mucho tiempo lo del Killmas Rock y esto que vos decís un poco de eh, decir, bueno, ¿por qué la gente está donando eh, este, este, este grano de arena? Que era 250 pesos si, 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 si quería, y la mitad para una. Para una, una organización eh, No me acuerdo el nombre y la para, otra una mitad ONG, para, la, para una Para una sí, Y la otra mitad para músicos y todo esto Entonces uh -huh. eh, Hay que generar todo ese tipo de contenido Tienen que estar las bandas que a la gente le gusta Para que puedan donar esa plata O, o lo puedes vos hacer Hernán Casiari en Telefe Te juntás y decís, bueno mitad va para una organización Y mitad va para la gente que está trabajando acá en Telefe eh, creo que la gente cuando lo, lo garpa es porque verdaderamente le gusta el contenido O, o porque sí, verdaderamente sí. Lo, 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 lo quiere ¿Entendés? Esto es eh, pago, quiero, compro, tengo Sería una cosa así, ¿no?
2: Sí, no, sí por eso digo que eh, está clarísimo que funciona Y que la gente, eh, las comunidades de los artistas hacen lo que tienen que hacer a mí lo que no me cierra es por qué los artistas no hacen lo que tienen que no hacer, lo esa lo hacen, es la parte o sea. que no me cierra esa claro. es la que no me cierra, lo demás está clarísimo y, y lo, los circuitos funcionan y hay mucha eh, hay, hay mucho mercado sobre todo ahora que estamos todos encerrados, el mercado es amplio, vasto, nunca hubo eh, mejor mejor río lleno de peces que ahora
0: <risa> la metáfora me mató se ven los pilares del del puente, no sé si vieron la foto ahí. Claro, para nada.
1: Exactamente. <risa> Hernán, en la última etapa de, de Orsay aparecen algunas pancartas sobre calle Corrientes ahí con el fondo del obelisco. Y una, por ejemplo, Versa dice: Éramos felices y no lo sabíamos.
2: La última etapa de la revista Orsay, que va a salir el 20 de junio, tiene una, una portada de Horacio Altuna. Eh, que es justamente eso, es un, una calle vacía en el centro de Buenos Aires, una especie de manifestación invisible, todas las personas están encerradas y desde sus balcones, con unas cañas de pescar, tiran eh, unas pancartas que generan una manifestación sin persona y esa, en esa manifestación los carteles dicen cosas como, por ejemplo, «Extraño a mi jefe», eh, quiero, que me robe, «Quiero que me roben en la calle», es Ojalá me toque el al... timbre
1: de un mormón.
2: Ojalá que me toque el timbre <risa> un mormón. Bueno, eh, no sé si tienes ganas de que
1: te toque el timbre un mormón.
2: Y llega un, momento, llega un momento en que querés que las cosas vuelvan a ser espantosas como antes, no espantosas como ahora. Y, y la más grande de todas dice éramos felices y no lo sabíamos. Y es justamente un número especial de la revista Orsay que va a salir ahora en junio. No, no, es, no es que sea un número en donde vamos a hablar todo el tiempo de la pandemia, sino que bueno, es un no número mal. hecho por escritores encerrados, de los temas que sean hay un montón de temas, pero está Samantha Juevlin, Alejandro Cecelowski, Juan Esclar, José Fina Licitra, lo mejorcito del idioma castellano, Guadalupe Nettel y además ilustradores de la concha de la lora como siempre haciendo el número 6 de la segunda temporada de la revista Rosario. ¿Te aburriste de Netflix? Eh, yo creo que me aburrí el segundo día de Netflix <risa> soy, soy más soy más de otras plataformas no de Netflix, soy mucho más de filming, por ejemplo, que me encanta porque está te filtra mejor la, las películas y las series. De Amazon Prime, de HBO, de HBO, Netflix, no, no soy muy fanático de Netflix. Hernán, ¿vos
3: qué consumís? Eh, así, a, a, a lo Hernán Casiaria, lo que vos eh, ofreces, eh, ¿consumís algún producto de ese tipo?
2: ¿De audiovisual, decís o de qué tipo? Audi
3: no, audiovisual, sí, como lo que estás haciendo los sábados.
2: No, 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 eh, En general consumo una hija de dos años y medio que no me deja consumir otra cosa que no sea una hija de dos años y medio.
1: Le contás cuentos, Hernán, ¿no? porque el otro día estaba. estaba viendo sí, también, sí, estoy, un, estoy en la etapa. La nina y otro para chiquita. Claro,
2: exacto, estoy en esa etapa, en la etapa de contar cuentos de no. Mi mujer y yo en este momento no tenemos la opción de elegir qué ver a la noche. Queremos, uh. Si tenemos dos segundos, dormimos todo lo que podemos. Pepa Piggy y la granja de Zenón. Eso. El el Evangelio en Evangelion te puedo decir los 60 millones de capítulos, me los sé todos de memoria
0: <risa> Hernán, Hernán, una consulta eh, La semana pasada acá en nuestra ciudad, bueno, se fue un, un gran mito del fútbol Y también digno de, de que un escritor pueda desarrollar eh, alguna historia sobre él eh, Estoy hablando de, de Karlovich, el tenche Karlovich eh, ¿Puede ser que sea una, una inspiración para escribir cuentos, para escribir algún fragmento? Ese tipo de, de mitos que no vimos jugar, que hay muy poco video, muy, muy poca foto, o es algo que, que en algún momento se puede llegar a escribir?
2: Sí, supongo que sí. No, yo no, eh, no, no me doy cuenta de esas cosas eh, por, por, por razones sociales, quiero decir. Che, pasó tal cosa, escribí el cuento sobre. Nunca me pasó de decir, oh, no. voy a escribir un cuento. Cada vez que escribí un cuento de fútbol, que fueron muy pocas las veces. Eh, o sea, me, me surgió por un impulso de verdad irrefrenable y escribí muy poquito sobre fútbol lo que pasa es que se viralizó tanto lo poquito que escribí sobre fútbol no porque yo sea bueno, sino porque el fútbol es eh, un gran conector eh, que da la sensación de que escribo mucho sobre fútbol pero, pero casi no, debo tener 600 cuentos y 10 de fútbol entonces no, eh, sí. no, no soy muy, muy escritor de cosas de fútbol
3: ¿Esta cuarentena te, te anuló un poco la inspiración o te, o te ayudó? ¿Estás inspirado? ¿Tenés ganas de escribir? Porque hubo mucha gente que dice que tiene todo el tiempo del mundo ahora para escribir, pero
2: que no le sale nada. Sí, no, yo dejé de escribir hace cuatro años y, y no tengo ningún tipo de. Eh, o sea, no, no, la cuarentena a mí no me modificó en nada, pero hace mucho que no escribo y estoy muy inspirado. Me siento muy inspirado, estoy muy contento, me gusta estar en casa, me, me, me hace bien no tener que salir, tomar tantos aviones, hacer funciones todo el tiempo, que también me encanta, pero me di cuenta que frenar un poco me, me divierte y estoy inspirado, estoy muy fructífero, pero hace mil años que no escribo, o sea, hago cosas todo el tiempo, pero no puntualmente escribir.
1: Sí, en una de esas giras creo que te comunicaste con nosotros a la mañana hace dos o tres años cuando estábamos en cuentas pendientes por la misma radio estabas en un ferry con problemas de señal eh, y una de las preguntas que me quedó ahí dando vuelta que te quería hacer en ese momento eh, o no sé si en ese momento hice, bueno, tengo ahí un ruidito si se me ocurrió lo, eh, cuando sabíamos que te íbamos a hacer la nota eh, el tema de leer en voz alta eh, ¿Lo practicás? ¿Cómo? ¿Hay alguna técnica a la hora de las puntuaciones, de, de los tonos? Yo pensaba, por ejemplo, cuando un personaje de un cuento grita, ¿hasta dónde gritás? O sea, cosas así que, que, que me gustaría, no sé, eh, preguntarte.
2: No, no, nunca practiqué, eh, pero sí, en realidad sí, eh, haciéndolo, hacerlo durante, hacerlo muchas veces, te hace mejorar cualquier actividad. Si yo escucho las grabaciones de las primeras veces que le mandaba a Pergolini mis cuentos en el año 2012, siento hoy, escuchándolo ocho años después, que era un ladrillo leyendo. Espantoso. Pero en ese momento yo no me daba cuenta que era un ladrillo leyendo, sino que estaba aprendiendo técnicas que fui aprendiendo de a poco y supongo que si me escucho dentro de cinco años eh, como interpreto ahora, me va a parecer un ladrillo. Lo que hago ahora, y sin embargo ahora me parece que está... Por la edad que tengo, bastante bien, qué sé yo. Eh, hay, hay muchas maneras, me imagino, que de, de hacerlo. Una es ir a que te enseñen y otra es lo que suelo hacer yo. No saber, empezar a cobrar y, y hacerlo y, que, y ir aprendiendo con el público adelante. A mí me gusta mucho esa, esa manera. Tirarme la pileta sin saber nada. Y ir aprendiendo de a poco.
1: Bueno, por suerte te sale bastante bien. Eh, la seguimos cuando vos quieras y te molestemos nuevamente a través de Zoom o personalmente si es que nos venís a visitar a Rosario.
2: Suelo ir muy seguido, muy seguido a eh, los... Rosario. Sí. Esperemos que cuando, cuando saquen la pausa y volvamos a Play... Eh, estar muy pronto ahí y que hagamos la, la tercera versión hicimos una por teléfono, otra por Zoom nos falta la presencial así que la próxima que sea la presencial
3: Hernán, Gracias si querés por repeti compromiso. repetimos en Spotify entonces 125 cuentos lo pueden escuchar y si no en también...
2: Spotify hay 7 hay audiolibros el último que saqué se llama 125 cuentos pero hay 6 más ah. eh, tengo creo que hay unos 500 cuentos en total que pueden escuchar... ...todos tienen una duración como de una canción... ...cuatro minutos, cuatro minutos y medio... Eh, ...a la gente... ...por lo que me cuentan... ...le gusta mucho hacer... Eh, ...caminar o correr o hacer o trotar... ...y escuchar cuentos parece que... ...hace que el tiempo de ejercicio... ...parezca un poquito más corto... ...entonces funciona... Eh, ...y después en HernánCasielli.com... ...tienen la posibilidad de encontrar... ...todo eso... ...todo lo que hago en Spotify... ...todo lo que hago en YouTube... Todo lo que hago en la tele o en la radio está listado gratuito en HernánCasiari.com.
1: Gracias por la nota y la comunicación, Hernán. De verdad, a través Gracias de la nota. Gracias,
2: chicos. Nos un vemos. Un abrazo, no.
1: Hasta luego. Nos damos un lujazo. Hablamos con Hernán Casiari. Escuchanos en vivo. Las
0: 24 horas. En m90radio.com. m90radio.com. Y en Rosario, Argentina. Por 899. Mm. M90 Radio
3: On Demand.